0: Haltet euch fest, Tiger ist dabei.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, willkommen zu einem British Open Spezial. Ab dem 20. Juli sind alle Stars in Liverpool auf Legendary Hoy Lake Und wir wollen euch heute bei Grün und Saftig darauf vorbereiten. Und wir, das sind Julius Allzeit. Hallo. Sven Hanft. Moin, moin. Und ich bin, moin, moin, Hinak Baumgarten. Tja, Mensch. Tiger ist dabei, habe ich gesagt. Über diesen Tiger aus Deutschland, da werden wir gleich sprechen, aber auch natürlich mit dem deutschen Mann der Stunde, wie sich Marcel Sieben nämlich auf die British Open vorbereitet. Wir werden mit Marcel natürlich sprechen. Marcel übrigens, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, für alle, die es noch nicht wussten, wir sind ja in Partnerschaft, das ist unsere Schwester, das ist unser Bruder, die Zeitschrift Golfen Style, Golfzeitschrift liegt in allen deutschsprachigen Golfclubs in Deutschland, und Österreich aus, auf Mallorca haben wir auch welche liegen und Marcel Sieben ist auf unserem aktuellen Cover drauf und zwar ein richtig schönes Foto, wir hatten noch überlegt Bernhard Langer drauf zu nehmen, dann vielleicht in der Blumenwiese, aber dann haben wir uns dafür entschieden zu sagen, wir nehmen äh, gerne Marcel Sieben auf einem River mit äh, Gefahr von Flusskrokodilen und äh, also dieses Cover ist uns sehr gelungen, denken wir, ist was Modernes, ist was Freches. So, aber wir wollen heute natürlich über die Deutschen sprechen. Yannick Paul ist aus deutscher Sicht bei den Open mit dabei. Hurly Long, ja, Marcel Sieben und eben Tiger. Also erstmal so, das gab es ja noch nie, Julius, ne? Du meinst, dass wir vier
2: Deutsche bei den Open haben? Ich meine, letztes Jahr hatten wir gar keinen. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Fortschritt, würde ich sagen. Und ich meine, die Jungs haben es ja auch verdient, so wie sie dieses Jahr gespielt haben. Äh, allen voran natürlich Yannick Paul und Marcel um, und Tiger, ich habe mit ihm bei den Porsche European Open gesprochen, total cooler, äh, war noch sehr bodenständiger junger Mann, ich meine gerade 19
0: Jahre alt und dass der dabei ist, für ihn natürlich das Highlight. Ja, wir reden natürlich nicht von Tiger Woods, wir reden von dem Deutschen, von Tiger Christensen. Ähm, vielleicht äh, für alle, die ihn noch nicht kennen, Svenny, äh, du hast dich ja auch mit äh, seinem Trainer Matthias Beuhe getroffen. Tiger ist im Grunde Homebase in Falkenstein. Erzähl mal ein bisschen mehr über Tiger.
3: Ja, Tiger ist äh, seit zehn Jahren ist er eigentlich in Falkenstein, ist da groß geworden, hat da, äh, ja, hat da so, das, sagen wir mal, das Golfspiel, das, das Rüstzeug dafür, äh, für eine erfolgreiche Amateurkarriere bekommen. Seit zwei Jahren ist er in Amerika, studiert dort, äh, erst in Oklahoma, äh, jetzt in Arizona ähm, und ja, da hat, ich glaube, hat er nochmal so einen Sprung nach vorne gemacht. Und ja, wenn man seine Ergebnisse in den letzten Wochen sieht, ob nun Mannschafts-EM, Einzel-EM, spielt immer vorne mit. Ähm, ja, und der Knaller war natürlich dann äh, die dass Qualifikation. Er, sich, er hat, ist ja. ins Final Qualifying gekommen <lacht> ja. und hat da im Final Qualifying in West Lancashire, wo ein extrem starkes Feld war. Da waren Toursieger drin, gestandene Tourspieler. Da war mit Sergio Garcia ein major -Sieger drin. Und es wurden fünf Tickets für die Open vergeben. Und Tiger Christensen hat mal ganz locker neun unter Paar gespielt in zwei Runden und ist zusammen mit Alex Fitzpatrick, dem, Bruder dem jüngeren Matt, Bruder von Matt, sind sie geteilte Vierte geworden und haben ein Open-Ticket äh, sich erspielt und man muss mal sagen, ein Sergio Garcia, sechs Unterpaar, drei Schläge hinter Tiger Christensen. Ähm, Kann man mal so machen. Ja, dann Jamie Donaldson okay. und wer da alles so noch im Feld war. Also der hat da ähm, in einem extrem starken Feld ähm, hat er sich souverän durchgesetzt. Also ich bin extrem gespannt, wie der sich jetzt bei einer Open präsentiert. Der ähm, man muss mal gucken, wie er in so einem starken Feld und bei naja, da ist natürlich irre was los. Ne? Und ich glaube, auch die Presse wird auf ihn achten. Ey, der wird so weil im Fokus das, sein. Ne? Wenn ich das Wahnsinn. so lese, Instagram oder so, äh, Golf Digest, ähm, Tigers in the Field, da, denkst, da denken die mhm. Leute natürlich, oh, was ist denn hier los? Und dann setzen sie im nächsten Satz äh, The New Tiger, ähm, okay, dann ist aber auch schon selbst in Amerika, ist die Presse aufmerksam geworden, denn die englische Presse wird Riesengeschichten machen nächste Woche über ihn. Also wie er damit umgeht, bin ich mal gespannt, aber äh, wie sein Trainer im Falkenstein Matthias Boje gesagt, der ist auch mental so stark. Äh, das wird an dem so abprallen. Der wird sein Ding da durchziehen. Hören wir noch mal an, was der, was der Trainer eben sagt, Matthias Boje, Trainer
0: von Falkenstein. Er hat ja erzählt, was Tiger eben für ein Spieler ist und äh, was er ihm bei den Open auch
3: zutraut.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Tiger ist seit äh, ja, quasi zehn Jahren ungefähr bei uns und ähm, ja, kommt auch regelmäßig zu den DGL-Spielen, wenn er es dann einrichten kann. Und ja, was macht Tiger aus? Tiger ist, glaube ich, in allem, was er tut, ähm, super engagiert, äh, beißt sich rein und ähm, gibt nicht auf, bevor er das nicht erreicht hat, was er sich vorgenommen hat. Ähm, ob es jetzt im Driven, im Pitchen, im Patten ist, äh, ob Spin, also schon als kleiner Junge, da hat er selber Aufnahmen gemacht, wo er sich in den Bunker reingestellt hat das ist schon irre also Da ist er auch super hartnäckig und ja mittlerweile hat tiger natürlich eine, eine physis äh, erlangt sage ich mal die schon außergewöhnlich ist ja, bei den bei den porsche open beispielsweise ja, äh, hat er die die driving distance angeführt und ja, hat sich auch diesbezüglich körperlich echt äh, wahnsinnig entwickelt auch tiger hat da sicherlich schon einige turniere gespielt in seiner laufbahn aber ähm, ist auch wirklich in der lage schnell ja, Bedingungen, Plätze zu, zu adapt adaptieren. Ne? Er kann mhm. hohe, hohe Bälle schlagen, kann auch Stinger und flache Bälle. Äh, bei Windspielen eigentlich, der hat das komplette Programm, ähm, ja, um auch bei so einem Turnier mit Sicherheit zu bestehen.
0: Ja, das hört sich doch alles im Grunde schon so nach einem ganz coolen, fast fertigen Spieler an, der gewappnet ist äh, für die Profis. Äh, interessant ist ja auch seine College-Karriere, Julius. Äh, er hat ja gar nicht zuerst bei, bei Arizona gespielt.
2: Ja genau, also er war, er war ja in Oklahoma State, eine extrem renommierte College-Uni, da waren zum Beispiel ein Ricky Fowler <lacht> ja. oder ein Victor Hofland, ja. ähm, aber da war er gar nicht glücklich, ne? das hat er mir auch erzählt, dass er, er, hat natürlich nicht viel gespielt, weil sehr, sehr viele gute Spieler da waren, aber auch so allgemein, die Teamchemie meint, er hat nicht gestimmt, er hat sich nicht so gut mit den Leuten verstanden, er hat sich da überhaupt nicht wohlgefühlt. und äh, jetzt spielt er mittlerweile ja in Arizona mit einem Freund von ihm zusammen auch und ist da total glücklich. Und ich glaube, das gibt deinem Spiel nochmal einen extremen Boost. Ne?
0: Da kann ja auch eine gewisse Eifersucht eine Rolle spielen, weißt du? Da kommt so ein äh, <lacht> langer Kerl, schlaksiger Kerl aus Deutschland, haut ein richtiges Brett und die anderen Jungs aus Amerika sagen, nicht, dass der besser wird als wir, ne? Den dissen wir mal so ein bisschen. Das, das kann, ja alles passieren, kann, kann ja? sicherlich
3: passieren. Ähm, ich sag mal, wenn wir jetzt so einen Platz haben wie Heulek, das ist ja, also wenn der wieder so ist wie die letzten beiden Male, ähm, gelb, hart. Ich meine, dann schießt der die Bälle da 350 Meter durch die Gegend. Ne? Ja, da ähm, Ballerwiese. Ja, Heulich also ich weiß noch, als Tiger da gewonnen hat, Tiger hat da, glaube ich, fast keinen Dreiber geschlagen. Du fast nur Stinger. seinen Stinger Eisen 2 da äh, reingesteuert. Ähm, das ist sicherlich auch schlau und da, muss man, da bin ich gespannt, ob so ein Tiger-Christen sind, ob er das so adaptieren kann. Ob er mhm. merkt, oh Platz ist also viel zu kurz für mich ich muss da nur lieber flache, lange Eisen spielen. Das finde ich sehr interessant. Ich hoffe, dass wir ihn ein wenigstens ein paar Mal im Bild haben während des Turniers.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, warum der Junge so relaxed ist. Achtung, kleiner Witz, weil er immer einen frechen Song von seinem Vater im Ohr hat. Das ist ja der Musiker Alex Christensen. Ja, mhm. Musikproduzent, oder? Ja, ja, ja ist, hat auch schon mal Deutschland beim Jürgen Song ja, Contest stimmt. vertreten. Stimmt. Also so ist es nicht. Das Boot ja. und solche Geschichten, also ja. das sind schon ganz gute Songs. Die Familie ist halt golfverrückt. Ne? Ja. Golf verrückt und dann nennst du deinen Sohn Tiger.
3: Ja, ja aber übrigens der Tiger kommt <lacht> nicht gar so nicht witziger, kommt ja. gar nicht direkt von Tiger Woods, sondern der Vater war damals sehr gut befreundet mit dem Boxer Darius Michaelchewski, der den Spitznamen Dobrze, Tiger hatte, Dobrze. Dobrze, Dobrze, der den Spitznamen Tiger hatte. Und da kommt er viel mehr her als von Tiger Woods. Ich war damals beim Kampf dabei.
0: Tiger, Darius gegen, Rocky? gegen Graziano, Rocchigiani. Am ja,
3: Millantor. Ja, ja, als
0: Darius sich denn Mega da so, äh, so verletzt hingeschmissen hat. Ja. So, was wow, war ein Schlag unterhalb der Gürtellinie. Aua, aua. Ja, also, In welchem Jahrtausend war das jetzt? Oder? Ja, ja. ja,
3: da warst du noch... <lacht> <lacht> Da durftest du noch nicht Fernsehen gucken. Ja, also
0: Darius ist schon, äh, ne? auch in Danzig kennt man Darius. Also er schlägt manchmal über, na gut, aber das ist jetzt mal völlig unabhängig mhm. davon. Wir orientieren uns an dem Tiger im Golf und drücken Tiger-Christen sehr natürlich heftigst die Daumen. Wir drücken auch die Daumen für unsere beiden anderen. Hurley Long, ja, ist von der Form her, möchte ich mal behaupten,
3: Krasser, Krasser Außenseiter.
0: Nicht unbedingt Titelanwärter, ne? Nein. Ja, aber äh, ich meine, er hat es geschafft, durch sein Ranking im letzten Jahr, hat er hat es geschafft, in die Open reinzukommen. Ja, und, genau. weil Yannick Paul müssen wir sagen, da ist alles drin, oder?
2: Ja, also ich, denk, ich denke, dass der Vorteil ist, ähm, Hurley ist auch ein ganz guter Patter, ne? Und äh, Yannick zählt auch zu den besseren Puttern und Marcel ist stand One
3: jetzt
2: Nummer 3 auf der DP World Tour ja. in Sachen Shots <lacht> gained im Putten ja. und ähm, das ist natürlich ein Vorteil ja. bei solchen Plätzen und bei den Open, wenn du gut putten kannst und ähm, allgemein, wenn du im kurzen Spiel gut bist. Deswegen, Vor allem, weil
0: Putten ja schon ab 100 Metern anfängt. Kann man auch. Richtig, genau. Ne?
2: Ja, Das hat Yannick doch auch äh, auf dem Instagram-Kanal von der DP World Tour erzählt, auch zur Vorbereitung von den scottish ähm, dass du ganz anders rangehst, dass du teilweise tatsächlich Patz von 30, 40 Metern außerhalb des Grüns übst, dass du ja. ganz anderes Kurzspiel übst mit in die Welle rein und der Ball rollt wieder zurück und Dinge übst, die du sonst halt nicht übst. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant und ich glaube deswegen, dass unsere Deutschen vielleicht gar nicht so schlechte Chancen haben. Also bessere Chancen als bei einer US Open.
3: Also ich sag mal so, wir haben vier Deutsche im Feld. Wenn wir am Wochenende dann ähm, zwei noch im Feld haben, wäre ich sehr zufrieden. Und ich sag mal, am Wochenende spielen Sieben und Christensen. Ich sag mal, am Wochenende spielen Sieben, Christensen und Yannick Paul.
0: Glaube ich schon. Yannick Paul ist, ist heiß, der ist immer mhm. für alles. Also Yannick ist so einer, der hat, der haut mal, fängt diese Runde, fängt er oft an mit ein paar Bogies und äh, beendet die Runde aber mit ein paar Birdies. Also kann sich immer noch gut mal rein in die Top-Platzierung rein spielen. Dem traue ich ehrlicherweise alles zu. Ja, der ist auch einfach super konstant. Der scheitert auch gefühlt nie
2: am Cut. Also Nein. selbst ja. wenn er mal keine gute Woche hat, dann, dann ist, ist er vielleicht irgendwie, <lacht> wenn er ans Wochenende geht, noch 10. oder 15. wird am Ende noch 45. oder ich weiß es nicht. Aber er hält es irgendwie immer zusammen. Also er, er schafft es dann doch immer ja, in die Punkte zu kommen, immer ein bisschen Geld zu machen und diese
3: Konstanz natürlich eine gute Grundlage. Bei, bei Marcel 7 habe ich seit Wochen das Gefühl, also eigentlich Samstagmittag habe ich immer das Gefühl, der muss das Turnier gewinnen. Der spielt ja. so gut, der muss gewinnen, dann kommen immer so drei Flüchtigkeitsfehler, mhm. die ihn dann völlig rausbringen, aber eigentlich ist der jede Woche ein Siegkandidat? Es ist, ist irgendwo immer dabei und natürlich auch im Fernsehen von Sky, England und so weiter wird er auch gefeatured. Ne? Ja, ich hoffe auch, dass sie ihn bei der Open viel zeigen, weil vor zwei Jahren bei der Open war der ja eigentlich das Highlight des Turniers, mhm. ja. ähm, als er da als Challenge-Tour-Sieger, Woche vorher in Frankreich noch eine Karte gekriegt und dann hat er ja performt wie ein junger Gott eigentlich. Ja, und überall auf jedem Grün wurde da gefeiert und äh, Fistbump und hier und da. Also ich hoffe, dass er das, dass das einen ähnlichen Lauf kriegt und dass wir ihn dann auch viel sehen.
0: Es ist ja genau das Thema. Wir haben Marcel natürlich gesprochen. Was sagt Marcel dazu? Die Open, emotionales Turnier. Marcel, wie gehst du die Open überhaupt an?
4: Die Open ja, natürlich eines der geilsten Turniere, die wir haben auf der Tour. Und ähm, ja, Royal George war natürlich wirklich sehr, sehr emotional für mich damals und ein wichtiger Meilenstein für mein Comeback so ein bisschen. Und ähm, ja, freue mich tierisch, dass ich mich da als ähm, ja, das erste Mal seit langer Zeit auch so souverän äh, qualifiziert habe. Das äh, ist immer ganz schön, wenn man da auf der Range steht und weiß, man hat es sich verdient. Ähm, wenn man durch so eine Quali geht, ist es ja manchmal so ein, kann ja so eintagsfliegemäßig sein, sage ich mal. Ne? So Und ähm, das war es ja wirklich nicht. Habe ich ja mit zu mir erarbeitet, dementsprechend gehe ich da auch mit der hohen Hautes hin zu diesem Turnier und ja, war natürlich die letzten Wochen war, war ganz cool mit dem Wind, auch als Vorbereitung, als diese Woche Scottish Open habe ich auch lange nicht mehr gespielt, also ähm, von der Vorbereitung passt das alles sehr gut und äh, freue mich tierisch drauf. Meine Form ist ähm, ja, ist ganz gut, Tabten war natürlich jetzt schön letzte Woche, äh, aber so richtig ähm, voll da bin ich auch noch nicht, leider sind nur ein bisschen ein, zwei Sachen, wo ich noch, ich hoffe, dass ich das bis zur Open dann hinbekomme, dass ich dann aber 100 Prozent bin. Aber ja, großartige Ansagen werde ich nicht machen. Ähm, ich glaube, Top Ten habe ich noch nicht geschafft. Ähm, mein bester Platz war 12. oder 15. Also eine Top Ten wäre schon riesig, wäre ein super Erfolg und ähm, ja, dann schauen wir mal.
0: Und dann ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Ich meine, es ist ja jetzt wieder ein ganz anderes Level von Turnier. Wie sehr freut sich Marcel drauf, dass alle großen Spieler aller Touren jetzt wieder gemeinsam am Start sind?
4: Ja, ich glaube, es ist schon ganz geil, wenn man sich immer mit den besten Spielern der Welt ähm, messen kann und wenn alle auch dabei sind. Man ist aber schwer zu sagen, wer spielt auf der Lift, wer spielt bei uns und wer ist besser und Weltrang ist die hier und Weltrang ist da. Also, ich finde es in Ordnung, dass die Jungs dabei sind und äh, denke, dass es auch für alle Zuschauer das Beste ist und das ist auch das Wichtigste, dass alle Zuschauer, sage ich mal, ihre Lieblingsspieler mit am Start haben können, ähm, damit die Stimmung auch gut ist. Dementsprechend freue ich mich sehr drauf. Bin mal gespannt, ähm, wie die Woche wird.
0: Also, Marcel, äh, ich, ich denke, man spürt es einfach. Da, da sind Emotionen dabei, da ist äh, ja. Er ist der heiße, ich sag das immer wieder er ist momentan der heiße Scheiß auf der DP World Tour. Und wenn dieser ja. heiße Scheiß auf den anderen Kram der anderen Touren trifft, mhm. dann gibt es eine Explosion. Dann ja. gibt's, da gibt's ein Feuerwerk. Ich meine, das pusht ja noch mehr. Das pusht ja
3: noch mehr. Das, das finde ich mega. Ja, klar. Also ich finde das auch mega spannend. Aber ich bin mir nicht so sicher bei den anderen Jungs. Also ich sehe so einen Hurley Long und einen Yannick Paul.
0: Ja, Janik Pause, ich vorne, also nicht, nicht ganz, doch, ich sehe da Sind die
3: eigentlich Open-Debutanten? Ich glaube, die haben noch nie eine Open gespielt. Also,
2: Hurley bin ich auch der Meinung, noch nicht. Nee. Bei Yannick, glaube ich, auch nicht. Auch nicht, nicht.
3: Ne? Ich, nee, ich glaube, glaub das sind äh, Debutanten.
0: Da gucken wir doch mal überhaupt. Ich meine, es gibt ja nicht nur Deutsche, seien wir mal ganz ehrlich. ist ja keine deutsche Meisterschaft. Es gibt ja auch noch internationale Spieler. Ähm, ja, auf, auf, und es sind ja eben alle dabei. Liv-Spieler sind dabei. Es sind PGA-Spieler dabei, logischerweise. Die ganze Weltelite kommt zu den Open. Wer lässt sich das entgehen? Niemand lässt sich das entgehen in Liverpool. Ähm, auf wen freut ihr euch? Ich freue mich auf
2: Minwoo Lee tatsächlich. Ich finde, das ist ein extrem lustiger Spieler. Also der, der hat Charakter und Sven hat ja schon gesagt, so Stinger von Tiger Woods, das ist ja seine Paradedisziplin. Ja, ne? Also der schlägt ja Eisen wie kein anderer. Also ja. Jordan Smith schlägt auch sehr lange geile Eisen vom Tee, aber äh, Minwoo Lee, wenn der sein Eisen 2 da in, unterm Wind durch das Ding hat, sage ich ja. mal. Ähm, Bei mir heißt es immer getoppt. <lacht> ja. ja, das ist aber noch was anderes, das weißt du schon. Ne? <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, da freue ich mich drauf. Also
3: ja, es war witzig zu sehen, auch äh, letzte Woche in Dänemark, wie viele Spieler schon Eisen 2 im Back hatten. Mhm. Also Jordan Smith hatte eins, ein ganz neues Eisen 2, hier auch der, der Playoff-Verlierer äh, Nacho mhm. Elvira hatte auch ein Eisen 2 dabei. Also das sind schon so gewisse Vorbereitungen auf die Open und ich glaube, wir werden ganz viele Eisen 2 äh, bei der Open sehen, äh, weil das eben auch so ein Platz ist, wo man viel flach äh, in, in die Bahn spielen muss und wer auch so ein Stinger schlagen kann, ist der Local Hero, Tommy, Tommy Fleetwood.
0: Tommy, na klar. Auf
3: den freue ich mich, der kommt aus genau aus der Gegend ähm, und ich freue mich, vielleicht ist ja auch Jürgen Klopp da. Ja, natürlich, da kommt vorbei. Da gibt ja, noch Trainingstils. Ja, er ist du, du hast doch ein absoluter Golffan.
0: Ja. Nee, der, der weißt der, der macht so ein Motivationsseminar. Ne? Ja, für alle Leute, die gerade über den Cut gekommen sind, da macht er ein Motivationsseminar. Wie komme ich nochmal nach vorne? Ja, ist, äh, Viele mhm. sagen übrigens, wo du das eben gerade noch erzählt hast mit dem Eisen 2, äh, die Scottish Open, die Genesis äh, Scottish Open, seien so ein bisschen so ein Trainingsturnier für die Open. Mhm. Finde ich eigentlich gar nicht unbedingt, weil da gibt es so, so viel Preisgeld. Da ist es richtig ein Hammer-Megaturnier, ja, was der, gerade und der läuft. der Platz ne? ist
3: viel leichter. Ja. Ähm, also dieser Renaissance-Golf-Club, jedes Mal ist da irgendwie 15, 16 oder noch mehr unter Paar. Also das ist, wenn dann überhaupt, ist das ein Trainingslager Leid. Also ich finde immer, dass, ja, da gibt das ist ein Rolex-Turnier, da gibt es viel Preisgeld aber wenn ich mich wirklich vorbereiten wollte, würde ich das Turnier auslassen und würde lieber irgendwie ein paar andere Linksplätze spielen. Ja, weiß ich nicht, weiß ich
0: nicht. Das, weiß, das sehe ich ein bisschen anders, weil das so ein bisschen die Atmosphäre zu schnuppern, das klar, hängt ja auch klar, eng zusammen. Weißt klar. du, wenn du so dieses,
3: die englischen Fans zu sehen,
0: auf der Insel, Linkscores, das Wetter, der Wind, die Temperaturen, so, das Klima, das ist schon ein ja, Thema. das ist auch, natürlich oder?
3: was Besonderes, weil schon bei das Scottish Open, sagen wir mal, die Top-Europäer auf die Top-Amerikaner so treffen. So. Nicht? mit Ausnahme der Liftvögel. Aber ähm, das hat natürlich sowas. Aber ich finde es als Golfplatz... Ähm, hat es so nur bedingt äh, sportliche Herausforderung. Ja, ist
2: vielleicht eher dann das Ambiente. ne? Und wenn, ja. wenn, wenn die ganzen äh, PGA-Tour-Spieler schon mal rüberkommen, ein bisschen das Jetlag verkürzen ja, können, ja. weil sie schon mal eine Woche früher ja, da sind. sind
3: ja schon eine Woche in Wimbledon so. gewesen. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ich meine, die Tribünen sind ja voll mit Golfspielern. Habt ihr euch
2: auch gedacht, ob Jordan Speeth irgendwie seinen Anzug vielleicht mal bügeln müsste? Habt ihr das gesehen? Ganz ja, und mal. er
3: ist der Einzige. Also alle sind mit Krawatte in Wimbledon <lacht> aufgelaufen, aber Jordan Speeth nicht. Und ja. ich gebe dir recht, der Anzug war auch so nicht richtig gut im Koffer verpackt.
0: Aber dafür liebe ich Jordan Spieth.
3: <lacht> er ist einfach, er, ist, er sieht aus wie so ein braver Junge und er
0: ist doch ein, er ist doch ein Rebell. Er ja. ist ein Rebell, finde ich. Aber der coolste der, der <lacht>
3: auf der Bühne mit Strohhut war Tommy Bliebohr. Bliebohr. Und die Brille. Das war, Mega. Also, ja, geil. Mega.
0: also Tommy ist sowieso für mich einer der heißesten Titelfavoriten, muss ich ehrlich sagen. Für mich sind es Tommy und Alexander, oder Sander Schaufeli. Okay. Da würde ich mich jetzt mal festlegen. Äh, natürlich auch äh, neben Marcel. Aber nein, also Marcel <lacht> Top 10, Top 15. Äh, aber Titelfavoriten: Tommy Fleetwood-Schaffele.
2: Männer? Boah, schwierig. Ähm, <lacht> ja, also Tommy Fleetwood ist natürlich auf jeden Fall ein heißer Favorit. Und Shane Lowry kann ich mir auch vorstellen. Tatsächlich hat er diese Saison noch nicht so richtig was gerissen, aber total konstant gespielt. Ich glaube, er, er war bei allen Majors, glaube ich, in den Top 20 und ist halt auch so ein Linksgolfer. Ne? Und ähm, den kann ich mir vorne vorstellen. Auf jeden Fall, ich glaube, es wird ein Europäer machen. Ob vielleicht ein Tyrrell Hatton oder ein, ein Tommy Fleetwood, ein Shane Lowry.
3: Richtung mhm. kommt hm. schon ja. mal also ein Signal. Tommy Fleetwood muss ich als Local Hero nehmen. Matt Fitzpatrick und Rory McIlroy. Was ist denn los mit euch? Kein, kein Scotty Schäffler, nein. kein nein. John Rahm, nein. gar nichts? Nein. nein, nein, nein.
0: Ja gut, mhm. Rory dürfen wir auch nicht vergessen, Ich meine, also den haben wir gar nicht auf dem Zettel gehabt, also Rory ist immer, aber ich erinnere mich an letztes Jahr, wo er eben so den letzten, das war wie jetzt neulich, wo er so den letzten Punch zum Grünen, hat er nicht gehabt, hat die Dinger nicht so richtig nah angeschlagen.
2: Also ja, so hart da, da das klingt, aber ich glaube, bei Majors gegen Rory zu wetten, ist mittlerweile ein, ein
3: sicheres Brett. Ja, also, so aber das, deswegen sage ich, nehme ich ihn ja in meine Top 3, also wenn er dann Dritter wird, habe ich ihn noch dabei gehabt. Ja, okay. Wir haben übrigens, das
0: sollten wir unbedingt nochmal mit beobachten oder euch auch darauf aufmerksam machen, natürlich während der Open und Genesis Open heißt es für einige Spieler der DP World Tour, sie können nicht mitspielen, weil sie sich nicht qualifiziert haben. Heißt aber auf der anderen Seite, die können in Amerika spielen. Und da kannst du natürlich mit einem guten Ergebnis zwei Turniere der PGA mitspielen und da kannst du mit einem guten Ergebnis kannst du dir sogar mittlerweile die PGA-Tourkarte holen. Also mhm. richtig gutes Ergebnis sagen wir mal naja, so. Gut, ja. ähm, Matti Schmidt ist über diesen Weg äh, an die Karte gekommen mit Corn ferry gemeinsam und mhm. so weiter. Ne? Ähm, ja, denn
2: fast ja gewonnen. Ne? Ich weiß, auch, so. letztes Jahr, ich glaube, es war, <lacht> war das Barracuda, war das glaube ich, wo Bar Matti Schmidt Kula, ich, und äh, Hurley Long Erster ja. und
0: Zweiter waren ja, ja, am Finaltag und ja, dann haben sie es beide leider auf den letzten Löchern ein bisschen Verkackt. Also wir haben jetzt die die Championship in Kentucky und die Barracuda Championship danach in äh, Truckee. Das ist, glaube ich, in Kalifornien. Müsste das sein, ne? Ich, ich meine so, das äh, klingt auch irgendwie Barracuda. Das ja, klingt ja, das so nach ja. äh, Kalifornien. Aber. Ne? aber da geht es um Geld, da geht es äh, um PGA-Punkte. Ich finde es cool. Da, da Freddy Schott ist dabei. Unser Freund Freddy ist dabei. Mhm. Also Barbasol ähm, haben wir, glaube ich, drei Deutsche am Start, oder? Äh, Knappe, Schott und äh, Matti Schmidt. Schmidt ja. Und äh, Barracuda wird noch ein bisschen mehr sein. Da ist dann, glaube ich, auch noch Stefan Jäger mit dabei. Da sind so auch die ein bisschen andere, die eben nicht bei den Open dabei sein können. Ja. Ähm, ich finde das gut, dass du da einfach mal so ein bisschen schnuppern kannst. Ne? Ein bisschen schnuppern an der PGA-Tour. Das ist schon eine ganz coole Geschichte. Ja, ich finde
3: das als Einrichtung gut für Spieler, die nicht für die Open qualifiziert sind, ähm, dass man denen eine Alternative anbietet mit zwei Turnieren in, in Amerika. Und die sind ja auch, ich glaube, mit 3,5 Millionen Dollar dotiert und das Preisgeld zählt ja dann auch für die DP World Tour mit. Also lass, den, lass mal unsere dreier Schmidt knappe Schrott gut spielen. Das ist wichtiges Geld für die Gangliste in, ja, in Europa. Ja klar, das ja. ist
2: mega. Ja und gerade für Spieler wie Freddy, die auch irgendwie sagen, sie spielen gerne am liebsten jedes Turnier und machen ungern Pause. Ne? Wenn du dann wenn du dann die Alternativen ja. nicht hättest und dann musst also du Scottish Pause also, 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 machen, so dann 21 musst du Open Pause machen. 20 Jahre älter
3: <lacht> Ich nehme aber lieber eine Pause. Ich mache nach jedem Loch Pause. Ja. Ja. Also weise bei eu in eurem hohen Alter.
0: Ja, natürlich. Wir, Wir sind Freunde des Halfway-Hauses. Also, <lacht> und zwar nicht mal schnell rein Snickers holen oder so. Nee, nee. Da wird sich auch mal hingesetzt.
3: <lacht> natürlich. Das ist doch logisch. Auf eine Cola. Ja. Eine Cola. Ist klar.
0: Also es ist viel los, gerade in der Golfwelt. Ihr merkt es. Das ist schon, und vor allen Dingen ist so viel... Viel Spannendes dabei und viele Sachen, äh, auch aus deutscher Sicht, äh, die es rocken können. Amerika, die, die Open jetzt einfach in Liverpool. Ähm, aber es gibt natürlich noch was anderes.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast. Es
0: gibt ja noch so ein bisschen, wie nennen wir es, äh, Gossip, könnte man sagen. <lacht> äh, Gossip äh, von der liv Tour, genauer gesagt äh, von dem neuen Konstrukt zwischen LIV, PGA und DP World Tour, äh, damit man das versteht. Also PIF, P-I-F, ist die neue Fondsgesellschaft, unter deren Dach alles zusammenlaufen soll. Ähm, der Herr Monahen, das ist ja der PGA Tour-Chef, ist der eine Player. Dann gibt es den Scheich Yasir al Rumayan, das ist der neue oh, ey, Big Boss. der dass du auch R rollen kannst. Ich bin ja, erstaunt. Soll ich nochmal? Ja. Yasir al Rumayan. Stark. Stark. also der Scheich und ich wir sind ja so ja. Und, äh, und jetzt sind E-Mails bekannt geworden die zeigen dass der Herr Scheich doch schon so einige Erwartungen an die PGA hatte Julius Ja genau also E-Mails
2: und natürlich so es wurde halt alles offengelegt in der Anhörung in Washington DC äh, am Dienstag ähm, wo wo man gezeigt wurde ja wie, wie liefen das eigentlich ab die ganze Kommunikation zwischen den Touren also erstmal interessant die PIF ist schon Ende 2022 auf die PGA-Tour zugegangen, über einen Mittelsmann per E-Mail. Mhm. Und ähm, ja die Forderungen, die dabei aufgetaucht sind insgesamt, waren sehr witzig, weil der äh, Herr Al-Rumayan sich ge gewünscht hat, -Rumayan, ähm, in Augusta Aufgenommen zu werden als Mitglied. Das Eher war schon Mitglied. mal Wunsch 1. Cool. Ja, auch in die RNA würde er dann gern aufgenommen werden und gegen einen Direktorposten ähm, beim International Golf Federation hätte er auch nichts. Das
3: war Das, das ist abenteuerlich. Das also war man, abenteuerlich. Muss man muss
0: auch mal Karriereziele haben. Ne? das ja, ist ja, cool. Ne? Also, <lacht> <lacht> was, äh, ja, also er hat auch ja auch nicht mit, mit Rory. Ne?
2: Also genau, also ja, e al hat sich nochmal mit Rory äh, separat getroffen nach den ersten Treffen mit der Tour was auch interessant war, sie wollten Tiger und Rory auch mit in die Lift mit einbeziehen und wollten sie ein Team besitzen lassen, jeweils eins, und dann auch Lift-Tour-Events spielen lassen. Das wurde aber dann relativ schnell wieder verworfen.
0: So, dann ist ja natürlich die Frage, Herr Monahan auf der anderen Seite, was wollte denn die PGA? Die haben ja sicherlich auch so einige ja, Erwartungen gehabt. die ne?
2: hatten interessante Forderungen. Also erstmal wollte die PGA, dass Greg Norman so schnell wie möglich abgesetzt wird bei der Lift, weil sie dann nämlich das übernehmen wollten, beziehungsweise... Jay Monahan, der mittlerweile übrigens aktuell beurlaubt ist als, als Commissioner der PGA Tour, ähm, der wollte das Management der LIV
0: übernehmen und war sich auch relativ sicher, das zu tun. Er versteht sich, er soll sich ja angeblich nicht so gut mit Greg Norman verstehen. Also das, das gibt es, ja, also ich Friktionen.
3: Glaube, ja. Das habe ich ja auch in der neuesten Ausgabe von Golf in Style in einem Artikel geschrieben. Also ich glaube, Herr Monahan und Herr Norman sind zwei Personen, die man in dem neuen Konstrukt Gar nicht mehr braucht. Die sehen wir nicht mehr im Ehepaar Vierer. Nein. Also, das ist Preis, heißt auch bei uns im Club Preis der Harmonie.
0: Ja. Oh.
2: <lacht> Gab es noch mehr, was Sie wollten? Ach, du, Sie wollen auch ein, äh, zum Beispiel, dass die 24 besten Spieler der Lift-Tour automatisch für die Majors qualifiziert sind. Ähm, mhm. Sie wollen auch wieder Weltranglistenpunkte für die lift -Spieler sie wollen ein riesengroßes Event machen mit Spielerinnen der PG LPGA, der PGA-Tour und der Lift-Tour zusammen, also da gibt es viele, viele Ideen, ist, ja ist die Frage, was am Ende dabei herauskommt. Ne? Weil ja. das waren ja alles nur Ansatzpunkte. Ja. Und, ähm
0: das ist ja das Thema, es bleibt ja weiterhin spannend, jetzt ist erstmal rausgekommen, was da so im Vorfeld gewesen ist, jetzt reibt man sich so ein bisschen die Hände gegeneinander und letztendlich macht man irgendwann einen Strich und stellt fest, oh, es ist mehr Geld da und das kommt den Spielern zugute und dann gibt es da genau das, was wir in einem der vorherigen Podcasts auch schon gemacht haben, es gibt unterschiedliche Turniere nach bestimmten Gewichtungen, Gold, Silber, Bronze Turniere weltweit, wird so wahrscheinlich, das ist unser Tipp, wird so wahrscheinlich laufen und weil man muss es ja auch kapieren. Wenn man es nicht kapiert als Fan, dann ist es auch mal scheiße, ne? Ja, ist, äh ja, ja, also, jetzt finde
3: ich es ja interessant, was so schon, was im Vorfeld alles gelaufen ist. Äh, und wie sie sich jetzt so, sagen wir mal, bis zum Ende des Jahres äh, auf gewisse Punkte einigen, äh, wird interessant, wird wahrscheinlich noch ewig viel spekuliert in den Medien. Aber es sind mal so ein paar Fakten jetzt auf dem Tisch und äh, jetzt bin ich mal gespannt. Äh, wird jetzt in den Topf getan, geschüttelt, gerührt und mal sehen, was da rauskommt.
0: Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.
3: Logisch.
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, weiterführende Informationen bekommt ihr natürlich in unserer Golfzeitschrift Golfen Style, die in eurem Golfclub ausliegt. Und ähm, dann haben wir natürlich auch unsere Online-Seite. Da sind wir immer aktuell: golfenstyle.de. Und ähm, ja, ansonsten wird
3: es spannend jetzt, ne? Wird spannend die nächsten Tage. Muss ja, ich, ich freue mich so auf die Open. Es ist für mich ja das schönste Turnier im Jahr. Also im Ryder Cup würde ich sagen, gleichzusetzen für mich mhm. mit Ryder Cup. Ähm, aber die Open, ich werde vier Tage, keine Minute verpassen.
2: Ja, ich finde es auch interessant, dass viele amerikanische Spieler sogar sagen, dass es ihr Lieblingsturnier ist. Also nicht die US Open, nicht das Masters, sondern die, die Open. Natürlich ein sehr ursprüngliche Turnier. Und ähm, ja, ich freue mich auch mega. Wir sind ja auch live vor Ort
0: ähm, und was Wir werden euch alles? im Laufenden halt, deswegen golfenstyle.de, da gibt es natürlich bei uns am Instagram-Kanal Mac, selbstverständlich immer aktuelle Informationen, also direkt live aus Liverpool, 151. Open, ne? Royal ja. Liverpool Golf Clip. Und Julius, Falsch, vor
3: Ort Herrn Rumayer triffst, also ja. Hinnack hätte gerne noch eine Wildcard für ein Lift-Turnier.
2: Nee, ja, der tütet ja alles ein. Ja. Der, der bietet ja auch den PGA-Tour-Spielern an, einen Ausgleichsfonds, da wo ja. sie ein bisschen Geld kriegen können. So was sie, das für den ähm,
3: Ausgleichsfonds, Ausgleichsfonds,
0: bräuchten Ausgleichsfonds bräuchten für Hinnack uns und ich auch noch. Ja, ja, ich ich auch, wir verlosen in der nächsten Ausgabe von Grün und Saftig verlosen wir einen Ausgleichsfonds <lacht> für euch. Wunderbar. Also habt Spaß. Ja.